Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tutti, sono benvenuti. Este proyecto sonoro les habla el Teacher Vic. Espero que se encuentren todos súper bien y también quiero agradecerles por su escucha, por estarme acompañando en estos episodios anteriores. Espero que las herramientas que hemos compartido hayan sido de utilidad y que sean de utilidad también para sus allegados. Hoy vamos a hablar sobre la arquitectura de proyectos y vamos a hacer una breve introducción a cómo construir un proyecto. Lo primero que vamos a tener en cuenta es el flujo de la proyección. Entonces, habíamos hablado en el episodio anterior del efecto cobra en la implementación de ideas, que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una idea debe ser gestada, incubada y gestionada, y a partir de allí es que comienza en realidad el diseño y la ejecución de un proyecto. Señores directores de Gara, calcio de inicio. Si aplicamos el pensamiento lineal en diseñar una solución para un problema, lo que se hace es un modelo cascada, donde lo que queremos es definir un problema, colectar información alrededor de ese problema, hacer brainstorming y análisis, se desarrollan soluciones y ya se construye un proyecto. Posterior a todo proyecto vienen las etapas de evaluación, producción e innovación. Y al momento de encarar un proyecto, tenemos que tener en cuenta siempre tres factores respecto del mismo. El primero es el alcance del proyecto, donde su diseño es equivalente a su estructura. El segundo factor es el tiempo de gestión del proyecto. Y la tercera viene siendo el costo del proyecto, donde su ejecución es equivalente a las metodologías empleadas para ejecutarlo. El alcance, el tiempo y el costo del proyecto se pueden convertir en restricciones si no somos capaces de avisorar y anticipar y por supuesto estar conscientes del contexto. Entonces voy a ir describiendo uno por uno estos factores que les acabo de mencionar y algunos elementos y componentes que permiten que estos factores en enriquezcan la ejecución del proyecto. Enfoquémonos ahora en el alcance. El alcance de todo proyecto, desde su diseño y su estructura, siempre va a estar ligada a su contexto y a su background y también al contexto de formación académica de quienes hacen parte del diseño y estructuración de ese proyecto. Si lo vas a desarrollar vos solo, magnífico, te conoce mejor. Pero cuando se hacen trabajos en equipo, proyectos en equipo, por ahí a veces se nos escapa un poco el control sobre las habilidades de nuestros partners. Por eso es muy importante que todos los miembros de cada equipo en el diseño y estructuración de un proyecto sea bastante sensato y honesto sobre los roles que puede cumplir en el diseño y estructuración del proyecto, así como las responsabilidades de las que se va a hacer cargo. Ahora, en el alcance de un proyecto, las metas deben ser equivalentes a los resultados y los objetivos de este proyecto deben ser equivalentes a las salidas. La actividad es equivalente a la suma de los procesos. Se recomienda también tener un cronograma que incluya un plan de trabajo donde el monitoreo y la evaluación de ese plan de trabajo sea correspondiente. Se deben también mirar riesgos, la sostenibilidad y un presupuesto que sea equivalente a los recursos para la gestión del proyecto. Algunas herramientas que son bastante comunes es primero el principio 
de Pareto, donde lo que se busca es la ley del mejor esfuerzo, que es superior a la ley del mayor esfuerzo. Entonces son las equivalencias de porcentajes de gestión del tiempo. También tenemos algoritmos, asignación de roles para los miembros de un equipo por acción o por perfil. Y también tenemos una herramienta básica que es la matriz de Eisenhower, que consiste en caracterizar las tareas de acuerdo a su nivel de importancia y de urgencia. Entonces en la matriz de Eisenhower tenemos que algo importante y urgente se debe hacer porque son tareas con plazos y consecuencias. Algo importante pero no urgente se debe programar porque son tareas con plazos poco claros que contribuyen al éxito a largo plazo. Cuando una tarea no es importante pero es urgente se debe delegar porque requieren de unas habilidades específicas y cuando una tarea no es importante y no es urgente, se recomienda eliminar porque se convierten en distracciones o en tareas innecesarias. Ahora, el tercer factor que vamos a tener en cuenta en esta introducción a la arquitectura de proyectos es el costo que corresponde a la ejecución y su equivalencia con metodologías. Entonces, una de las metodologías que se recomiendan son el modelo Waterfall, la metodología de cascada, también el Critical Path Method, también conocido como CPM, también tenemos el Agile Project Management, como el APM, dentro de los cuales está Scrum, Kanban, o The Adaptative Project Framework, marco de referencia adaptativo de proyectos, y cuando la gestión del tiempo es un combustible, eh, se pueden utilizar metodologías de compresión, como el crashing y el fast tracking. Y ya está. Muchas gracias por su compañía en este episodio. Recuerden revisar la descripción donde pueden conocer a todos nuestros amigos. Este proyecto sonoro sucede por ustedes y me sería de gran ayuda y utilidad que lo compartieran con sus allegados. Mi recomando, nos vemos a la próxima y recuerden insistir, persistir, resistir, pero jamás desistir. Esto fue el Teacher Vic. ¡Dale!